0: eccoci qua ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata dei predatori del tempo io sono lorenzo e qua con me ci sono come sempre
1: valentina ciao a tutti
0: e chinopi ciao a tutti chinopi che come sempre è nella sua navicella spazio tempo per cui insomma siamo collegati con lui e lo sentiamo è qua con noi ma insomma lo sentite un po un po diverso dal solito perché eh, resta nella sua navicella come va nella navicella Guarda, ti dirò, tutto bene Già la seconda settimana Quindi l'ho arredata Ci ho
2: messo un po' di fiorellini Un po' di uh, cose Anche un po' vintage se vogliamo no? visto il tema Diss- della puntata insomma, sì. anche, fio- anche fiorellini vintage Ho dei fiorellini ormai uh, appassiti da tempo uh, e Però sì, dai,
0: tutto sommato mi trovo bene e Diciamo che per ora possiamo provare ad andare avanti così Ottimo Come saprete E se non lo sapete perché non ci avete seguito fino ad oggi male, no scherzo, anzi benvenuti In ogni puntata dei Predatori del Tempo facciamo un viaggio alla ricerca di quello che è stato la storia della tv, del cinema, dei cartoni, delle sigle, della musica Ogni puntata è dedicata a un anno e quest'oggi siamo nel 1985, quindi siamo al giro di boa degli anni 80 Facciamo un giro anche di ricordi, cosa vi ricordate del 1985? Valentina...
1: Così un, una cosa sola Onestamente non credo di sapertela dire Però dell'85 mi ricordo Già davvero tante, tante cose
0: Tante cose? Eh sì
1: Ricordo um, Ricordo un disco Un po' in, 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 Soprattutto ma Penso che ne parlerai Ne parleremo tutti, eh, Ok ne parleremo. ne
0: parleremo Ne parleremo E per te Chinotti?
2: Allora anche per me l'85 è forse il primo anno in cui davvero si può dire che mi ricordo la maggior parte delle cose, però la cosa più più impressa per me è l'Arno congelato. È ah, vero, è vero.
1: Già. Eh, sì. è vero la per... nevicata.
0: È la nevicata del 1985, che in realtà non riguardò solo la Toscana o Firenze dove ci troviamo, ma un po' tutta Italia. Però qua a Firenze, insomma, ce la ricordiamo perché fu un evento veramente eccezionale, anche eh, disastroso, eh, perché fu un vero danno per l'agricoltura. per... Eh... Per per l'ambiente in generale Però in quel momento Io mi ricordo da bambino Questo prima di tutto Che non si andò a scuola Per qualche giorno Perché fu Che a me sembrano
1: tantissimi Perché erano attaccati Alle vacanze di Natale Di Vero (ride) Cioè Un'eternità
0: E poi perché c'era Questo Questo fiume Arno Completamente ghiacciato Con la gente pazza Che ci pattinava sopra
1: e anche Perché la vasca, no. io ricordo anche la vasca. E la vasca, la, vasca, la fortezza Esatto, dove ho visto genitori mettere i figli di pochi anni per fare la foto <ride> del, sul ghiaccio. E tutti
0: noi quindi abbiamo un po' quelle foto Quelle foto a colori, ma con quei colori che poi nel tempo si sono un po' sbiaditi e che, insomma, conserviamo nei nostri eh, album. Quella
1: io, a me in realtà quella manca. Ti manca la foto con... La foto della nevicata, sì, ce l'ha... I più giovani della famiglia l'ha, l'hanno avuta, io no.
0: <ride> vale, scusa, mi aspetta. Eh, <ride> vai, vai, è il momento. Cioè, allora, sp- spiega. Chi è che ha avuto la foto su... Insomma, per ricordare... Il
1: mio cugino aveva, aveva la foto.
0: E tu dove eri?
1: boh, a casa, perché io non è che sono mai stata neanche da piccola un entusiasta della neve. Cioè, per cui probabilmente... No, non, 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 non ricordo che siamo stati...
0: Tutti fuori a godersi no, la noi, neve. No, noi,
1: chiaramente, però non con la mamma dietro che faceva le foto.
0: Come mai? Eh.
1: Boh, yes. posso, posso supporre che
0: sia Di pure no, stavo pensando. Tu uh, ce
1: l'hai proviamo... la Monte La Neve dell'85. Certamente, eh.
2: certamente. No, però volevo provare a trovare un compromesso visto che uh, la neve non è la tua passione, mettiamola così. I cantieri innevati.
1: Sta piangendo. Ma no, sto, già, sto, sto già provando hai, emozione. Hai, hai toccato diciamo, un
0: tasto debole: i
1: cantieri nevati, <ride> non,
0: non ci aveva ragionato. Sarà non un, ragionato. È,
1: è uno sfondo perfetto per una di quelle foto da matrimonio.
0: Ecco. <ride> <ride> andiamo avanti, andiamo avanti. Insomma, 1985 che ci ha regalato tante tante cose, fra cui la neve, ma anche tanto per quanto riguarda il, il cinema, lo spettacolo, la TV e quant'altro. E io direi di partire dal cinema se siete d'accordo, ma. Partire con un pezzo, partiamo con una sigla Partiamo con un brano Perché nel 1985 eh, c'era... Una rivista c'era una trasmissione tv Che si intitolava Chuck si gira E la rivista ovviamente era Chuck Che credo che tuttora esista Chuck Credo che si sia, che si, sia eh, sopravvissuta In qualche modo a, Agli anni che sono passati E allora io direi di ascoltarci La sigla di, della trasmissione televisiva Chuck si gira Il gruppo si chiamava On Air A firmarla erano i fratelli la bionda Ricorda vagamente la colonna sonora Di un famoso film dell'anno precedente Però noi ce l'ascoltiamo qui E iniziamo così questa puntata dei Predatori del Tempo del 1985. Possiamo che parlare di cinema, proprio del 1985 Movies on air su radio animati per i predatori del tempo con Valentina Chinoppi e il sottoscritto, ovvero Lorenzo Allora, cinema del 1985, Vale, Chinoppi, di che cosa assolutamente dobbiamo ricordarci?
1: Nulla Nulla, infatti
0: (ride) Ma c'è giusto due titoli
1: Esatto, ma proprio niente di che, eh, insomma Non Non
0: mi vengono in mente
1: Mamma ma, ci dovrei pensare in effetti. Ma allora, partiamo ma da un film bene. che in qualche
0: modo ha un, un fil rouge con la nostra trasmissione, involontario diciamo, no? Perché noi ci basiamo su un, un, un anime abbastanza famoso, però in realtà anche in questo film si viaggiava nel tempo,
1: decisamente. È, io poter, credo sia il film sui viaggi nel, nel tempo perché. Stiamo parlando di Ritorno al Futuro, film del 1985, diretto da Robert Zemeckis. Eh, che racconta per chi non l'avesse mai visto la storia di un ragazzino di un, di un 17enne che dal 1985 viene eh, teletrasportato in modo anche piuttosto ingegnoso nel 1955 così facendo eh, incontra i suoi genitori all'epoca adolescenti e rischia di mettere in serio pericolo la sua futura esistenza perché in qualche modo in, eh, interferisce con quelli che poi sono saranno gli eventi che, avrebbero, che dovrebbero portare eh, i suoi genitori poi a, a innamorarsi e a sposarsi e quindi lui ha due missioni una deve riuscire a tornare nel 1985 e nello stesso tempo deve riuscire a non alterare il, eh, il flusso temporale perché altrimenti rischia di eh, scomparire da, dall'esistenza del futuro allora
0: prima domanda e è poi... l'avete visto al cinema?
1: sì, mi ricordo anche il, il cinema in cui l'ho visto
0: tu Chinoppi? Io no io non l'ho visto al cinema Cioè l'ho visto L'ho visto tantissime volte Però all'epoca Non l'ho visto al cinema
1: Io non solo l'ho visto al cinema Ma nel eh, 2005 Mi sembra Quando è stato riproposto Nelle sale eh, In occasione del, Dell'anniversario Sono tornata a vederlo al cinema, purtroppo non nel cinema in cui l'avevo visto la prima volta Perché al momento è stato trasformato in un un ristorante
0: Ah sì, ah ok, penso di aver capito Ok E
1: e ho trovato il cinema pieno, strapieno E mi ha veramente colpito il fatto che Sicuramente quello era tutto un pubblico che l'aveva già visto Insomma, voglio pensare che solo una, una minima percentuale fosse gente che veramente non lo conosceva Ma che ancora... Uh, le battute, i momenti salienti venivano, uh, venivano seguiti cioè c'era una partecipazione che era genuina cioè non era la partecipazione del, del fan che va lì a vedere esattamente il punto che si ricorda ma proprio perché un film quando è fatto bene, quando è riuscito continua a, a incantare, ecco, se, se mi passate questa parola, il suo pubblico Nonostante gli anni Nonostante tutto Nonostante appunto Quello fosse un pubblico Che l'aveva già visto
0: E eh, io l'ho visto Credo di averlo visto In tv invece Direttamente
2: Sì anch'io Sicuramente e oh. Però oh. Devo dire che uh, oh. È stato Uno Allora Io credo che all'epoca Nel 1985 Ancora i miei mi portassero al cinema solo ed esclusivamente per vedere cartoni animati. idem
0: anche perché avevo avuto giusto giusto l'anno prima l'esperienza con i Ghostbusters per <ride> esatto <ride> okay. no. detto questo però eh
2: Ritorno al allora ci è voluto un po' per, farmi... per cominciare a farmi appassionare ai film con attori in carne ed ossa. Uh, Ritorno al futuro è stato uno dei primi che effettivamente mi è piaciuto quando ero bambino. Devo dire che in questo momento Ritorno al futuro non è esattamente nella mia top 5 proprio di, di tutti i tempi, di quelli proprio dei film del tuo cuore, mentre l'altro titolo del 1985, di cui poi parleremo, c'è, c'è come. Uh, però devo dire che uh, è la dimostrazione di come, uh, in un periodo in cui probabilmente ancora quasi nessuno lo faceva, uh, però prendere uh, gli elementi fantascientifici un po' alla leggera, quindi senza bisogno di uh, dare troppi dettagli di come le cose funzionano, però utilizzarli uh, in maniera leggera e, mh, uh, e quindi al servizio diciamo, del, della narrazione, uh, poi fa sì che in realtà il film magari invecchi meglio che non invece eh, i film di fantascienza più dura e pura dove effettivamente poi il passaggio del tempo lo vedi diventa più facile da notare eh, dopo un po'.
0: E fra l'altro se non sbaglio alcune delle invenzioni che si vedono all'interno di Ritorno al Futuro fra cui le scarpe che si allacciano da sole. E il, lo skate fluttuante, e in qualche modo, credo che entrambe siano state realizzate, qualcosa del genere, vero? O quantomeno dei prototipi? Allora, lo
1: skate. Sì, credo di sì. Eh, le scarpe non Ma Vorrei sapere. dire
0: che una delle due più grosse case produttrici di scarpe di sneakers al mondo. Abbia fatto qualcosa. Però magari mi Però sbaglio Però ricordiamoci
1: che tanto le scarpe che si allacciano da sole che è lo skate volante non sono nel primo film di Ritorno al Futuro. Eh, ecco giusto, perché poi
0: c'è da dire che a questo film seguiranno. Sono ci saranno due, due seguiti, seguiti esatto. che seguiranno a distanza di, di, di qualche anno. Eh, che forse, diciamo, allora, uno dei tre, secondo me, è particolarmente debole. Ora io qui non voglio Nemicarmi perché ci sono tantissimi fans del, del film. A me è piaciuto, anch'io mi trovo d'accordo, abbastanza d'accordo con Kinopio, anche per me. Ma è un giudizio assolutamente personale eh, Lo reputo un cult Ma nella mia classifica personale dei film eh, ecco, ecco, già fra questi Ghostbusters io scelgo Ghostbusters, per dire <ride> Però ecco, il, uno dei tre è Forse proprio il terzo Cioè quello che ha un'ambientazione Quello nel Far West Ecco, no, ecco, non ci siamo lì personalmente ehm... E quindi, vabbè, comunque insomma È stato un film che ha fatto Indubbiamente comunque epoca Questo è irriconoscibile Anche perché fu, eh, insomma, messo in Oltre ai protagonisti in carne d'ossa c'era una macchina che la faceva da padrona. Chi si trattava, Vale?
1: Si trattava di una DeLorean, eh, ovvero un, una macchina americana, un'auto sportiva che non era un'automobile in realtà molto conosciuta e fu scelta proprio perché aveva comunque una linea inconfondibile quindi eh, perfetta insomma per, per finire un film e poi aveva un'altra caratteristica aveva le portiere che si aprivano in verticale quindi faceva molto eh, molto ufo diciamo molto, con, fantascienza, molto, sì. molto fantascienza esatto quindi eh, poi da lì in poi credo la DeLorean sia diventata il, il, l'emblema stesso delle, delle macchine del tempo quindi, Ancora oggi penso Se si dice DeLorean Uno non pensa a una macchina Pensa a un viaggio nel tempo Quello che forse però L'avete ehm... mai
0: vista visto una Dele- DeLorean dal vivo? Sì Io l'ho
1: vista una volta non In una di queste manifestazioni Non so Non mi ricordo Se a Lucca Comics O a Rimini O in qualche posto del genere ma. Tuchinoppi?
0: Sì, mi pare anche io nella stessa situazione, eh, esatto. anch'io l'ho vista e ne approfitto per salutare una persona che sono convinto in qualche modo ci stia ascoltando in questo momento. Eh, che si chiama Nicola e che è stata una delle primissime persone a credere nei radio animati. E ci coinvolse in quel di Gabicce, Se non sbaglio, sì, esatto. La location, ah, forse giusta? l'abbiamo
1: vista lì eh, esatto.
0: eh, per una serata, per una manifestazione legata in parte a Ritorno al Futuro, ma in parte legata anche alle sigle. Eh, tant'è che ci fu poi. Durante la serata anche un bel concerto dei Super Robots Una delle primissime dirette di Radio Animati in esterna La facemmo proprio grazie a lui Per cui lo, lui aveva una sua DeLorean e esatto. eh, Per cui credo sia ancora spasso al giro con la sua DeLorean Nello spazio tempo e saluto Nicole. E Nicola. ci
1: manca tantissimo
0: È vero, è vero e, quindi insomma Lui se mi sentisse dire oggi Anzi spero non sia l'ascolto in questo momento Che ritorna ritorno al futuro Non era fra i miei film preferiti Chissà comunque
1: Io invece posso dire che era È ancora uno dei miei film preferiti il, Ora il problema è che Voi avete parlato di top 5 e,
0: e questo ti me mettiamo alle me strette già, eh? Questo
1: già mi mette in, in crisi Perché cioè, io, io al, già a parte il primo posto, ma già al secondo ne dovrei mettere tre o quattro. Insomma, okay. per cui no, per me ritorno al futuro è stato un. un è stato forse uno dei film insomma, della, mia, della mia adolescenza e tutt'oggi lo lo, conos- lo so a memoria, lo potrei tranquillamente sapere a memoria. E vi volevo invece dire una cosa, sì. eh, che Nicola sapeva per esempio ehm, Che la Deloria non è stata la prima scelta Ah no? No perché in realtà nella, nella prima sceneggiatura Insomma diciamo quella La, la bozza di sceneggiatura che eh, Zemeckis e Bob Gale avevano scritto ehm, Marti utilizzava per tornare Per andare avanti e indietro nel tempo Un frigorifero E avrebbe dovuto Come iconografia utilizzare questo frigorifero eh, sfruttando i test nucleari del Nevada che sono proprio del 1955 ma poi la produzione decise di cambiare la macchina del tempo da un frigorifero a una macchina vera e propria come dice Doc, visto che dovevamo usare una macchina, perché non usare una bella macchina perché Eh, nel 1985 forse (ride) sembrerà incredibile ma i frigoriferi si aprivano molti modelli di frigoriferi ancora esistenti si aprivano solo dall'esterno se un ragazzino avesse voluto imitare Marty McFly chiudendosi nel frigorifero poi eh, avrebbe forse corso il rischio di rimanerci dentro, quindi siccome in America queste cose ci pensano molto più che eh, penso in tutto il resto del mondo perché a volte fanno, eh, fanno del, 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 della prevenzione su cose abbastanza... Se vogliamo, una cosa abbastanza assurda, insomma, fondamentalmente eh, si decise di optare per un'automobile e non per il frigorifero. Però pensate all'inizio avrebbe dovuto essere un banale frigorifero.
0: <ride> non male.
1: Mi viene da chiedere come avrebbero potuto fargli raggiungere il luogo de- dell'esperimento nucleare, ma insomma, vabbè. Quindi Tra l'altro, zoom. Vale, eh, scusa,
2: vi... mi, mi, questo mi, mi dà il gancio per dire che non è soltanto la DeLorean ad essere stata, diciamo, una seconda scelta, eh no. ma anche l'attore protagonista, eh, giusto? Beh,
1: sì, sì, perché il primo, la prima scelta de, della produzione era stato Eric Stolz, ehm, che addirittura. Che è, che è tutt'oggi famosissimo. Che è tutt'oggi famosissimo, sì e mh, Addirittura credo che abbia girato eh, Delle, sì, delle sì. scene Credo che insomma, non, l'ha, non l'hanno sostituito subito uh, l'ha, l'ha, Che io sappia l'hanno sostituito dopo, dopo un po' di settimane E proprio perché dicevano insomma, Non era in parte, non era adatto E quindi uh, non, non, Dovendo scegliere un, Velocemente un nuovo protagonista uh, La scelta cadde su Michael J. Fox Che all'epoca stava ottenendo Un grande successo con uh, Casa Keaton Quindi Veniva dalla dalla televisione fondamentalmente E quindi fu fu scelto lui E se volete eh, ancora sapere qualche altra curiosità su questo film Ce ne sono eh, almeno due La prima è che eh, Ronald Reagan All'epoca, nell'85, presidente degli Stati Uniti E' citato nel film eh, Da allora ha citato molto spesso questo film nei suoi discorsi lui era stato attore quindi aveva apprezzato in modo particolare che il suo nome fosse fatto in quello che poi è diventato un cult movie anche se all'epoca forse non lo sapeva quindi eh, spesso Ronald Reagan citava Ritorno al futuro nei suoi discorsi alla nazione e un'altra cosa, eh, quello che non, eh, ancora forse non sapete è che una delle frasi più Tipiche di questo film, insomma, una delle battute che più facilmente viene citata è quella di eh, Doc che esclama: Grande Giove, Grande Giove, però non è la traduzione mh, letterale di quello che lui dice perché lui dice eh, Grad Scott, che
2: Great school,
1: no, eh, lui dice Grande Scott. Fondamentalmente, Grad okay. Scott ehm, perché voleva un rotolone di Scott. Esatto, voleva un rotolone di Scott. Se in realtà <ride> mh, mi è stato detto però se c'è qualche esperto in ascolto che può confermare questa cosa che era un un modo di dire Um, un modo di dire diciamo downtown piuttosto, piuttosto antico. Eh, nei paesi anglosassoni, nei paesi di lingua inglese per evitare di dire eh, grandio invece di dire God, dicevano Vabbè. Scott per, però alla fine noi diciamo per evitare. Non
0: è molto più esatto. usuale, però per Giove
1: esatto, anche noi es- e infatti gli adattatori furono proprio. Insomma, decisero proprio di scegliere una, una traduzione del genere, quindi non fargli dire grande Scott che non avrebbe avuto nessun tipo di senso, ma Grande Giove che rende un po' il senso di arcaico e nello stesso tempo, insomma, fa, fa, quel, fa quell'effetto lì. E vi dirò un'altra cosa ancora. Sapete la scena in cui eh, Marty suona Johnny B. Good al ballo della scuola? Yes. Bene. Vabbè. Robert Zemeckis la voleva tagliare.
0: Come mai? Ma la voleva pazzo. tagliare
1: perché sospettava che... Hm, eh, insomma diceva "Vabbè, tanto è una scena inutile insomma la storia va avanti si capisce benissimo la storia va avanti quelle sono minuti in più siamo costretti eh, appunto a fare poi anche l'incisione del, del pezzo musicale insomma tagliamola invece poi per fortuna l'hanno convinto a, a tenerla che, e poi è diventata una delle scene più iconiche di tutto il film bene allora sapete, io che, direi di sapete che non sarà senora. mai probabilmente mai fatto un remake di Ritorno al Futuro per fortuna oserei dire, visto eh, la mania del remake che ormai impazza e che ci sta facendo rivedere tutti i film. Diciamo, Più che la mania, di la di disperazione esatto, del disperazione. remake. Perché Zemechis ha messo nel contratto una clausola in cui dice che finché lui è vivo deve avere lui l'ultima parola sulla possibilità di fare un, uh, un nuovo film di Ritorno al Futuro. E questo diciamo si è un po' tutelato, momento, dai. Esatto, Si è tutelato, dai.
2: E ha tutelato un po' tutti noi. Tra l'altro stiamo pensando cioè con comunque la la mania già ancora degli anni 80 che eh, va fortissimo cioè farlo adesso un film dove uno dal 2018 ritorna indietro al 1988 sarebbe probabilmente un successo assicurato
0: Eh sì sì, Sì, assolutamente
1: speriamo di no
0: speriamo di no ascoltiamoci the power of love dalla colonna sonora di ritorno al futuro qua su radio animati con i predatori del tempo 1985 ritorno al futuro io e su questa canzone in particolare non so se vi ricordate che Italia 1 fece lo stacchetto per casa Keaton quando c'era lo spot sì. che diceva eh, ritorno fra poco e si vedeva ah, Michael sì. J. Fox vagamente, vagamente. Lo, ricordo, sì. Sì. Vero, sì. lo
2: ricordo molto molto eh. bene e comunque insomma c'è andata bene alla fine perché se si pensa che uh, um, Welcome Back Cotter è chiamato i ragazzi del sabato sera Uh, per, uh, no, per tutta la storia di diciamo travolta poteva essere chiamato tipo
0: ritorno al A casa heaton". heaton ritorno al casa heaton insomma <ride> abbiamo rischiato stato... molto effettivamente eh, sì. su ragazzi animati predatori del tempo continuiamo con il cinema perché l'abbiamo detto prima ritorno al futuro è stato un cult E mi- un grandissimo successo del 1985 ma anche quest'altro film non è da meno Vale, di chi stiamo parlando?
1: Stiamo parlando di un altro dei miei film preferiti. Io devo dire la verità, nel 1980 ho fatto una tale, eh, una tale scorta di, di, di film preferiti, che è per questo che adesso non me ne piace più nemmeno uno. Tip che vado sì. al cinema, scuoto la testa dicendo: Non ci siamo. Non ci siamo proprio. Perché stiamo parlando dei Goonies Film di Richard Donner Su sceneggiatura di Chris Columbus E soggetto e produzione esecutiva di Steven Spielberg Vi può bastare? Solo questi tre Beh. nomi dovrebbero bastare Per farci capire che tipo di, di cinema era quello del, del 1985 Per chi non l'avesse mai visto ehm, volesse, Ma c'è qualcuno, c'è qualcuno che non, non, non l'ha mai, non ma mai visto Ma che forse però hai... Io non lo so se è un film ancora così presente nella. Diciamo nell'immaginario collettivo R- dei, dei, dei ragazzi di oggi. Racconto,
0: racconto un aneddoto personale sulle nuove generazioni Gunis. Mm. Allora. Eh mia mamma era insegnante prima di andare in pensione appunto insegnava alle scuole elementari e una volta mi disse hai un film da uh, farmi vedere per, mh, per i ragazzi a scuola non ricordo se c'era dovevano fare un lavoro sul cinema in generale oppure aveva bisogno di riempire un pomeriggio e fare qualcosa con loro magari non so sotto Natale sai quando ci sono quelle giornate in cui si dà in premio alla classe di vedere un film e io dissi guarda io ti consiglio i guni, se gli prestai la mia videocassetta. Quindi lei lo fece vedere a una classe di ragazzini, la, credo quinta elementare, roba del eh genere. Sì. E mi disse. Quanto tempo fa? Eh, questo, lo facciamo una decina di anni fa, circa. Ok. E quando mi disse sono impazziti, è piaciuto a tutti, non lo conoscevano, non l'avevano mai visto ed è piaciuto tantissimo. Per cui è un film che comunque, insomma, magari dieci anni fa in ogni caso. Rappresentava qualcosa eh, di una generazione precedente alla loro, che però funzionava. Perché, secondo me, un film come Gunis eh, a prescindere dagli anni che passano, secondo me, resta sempre attuale.
1: Esatto. N- non invecchia, secondo sì, me. Probabilmente, cioè, sicuramente ti, ti do ragione. Va detta anche una cosa: che la nostra generazione ha avuto la possibilità di vederlo e rivederlo. Perché passava sì, la prima di ritualità. Sì, uno, uno di Okei Calte di Italia 1. esatto, cosa che invece oggi non, non, non so, ma non credo. Per cui magari anche questo, cioè, piacerebbe sicuramente se, se tu lo proponessi ai, ai dodicenni di oggi, ma se i dodicenni di oggi non hanno occasione di vederlo, probabilmente... Eh, oh, è altra parte, ognuno eh, è, o, ognuno è ogni succede. generazione ha i suoi cruci.
0: Anche questo io comunque non l'ho visto al cinema. Tutti eh,
1: questo noppi? nemmeno io. Nemmeno io, io
2: l'ho visto in videocassetta ed è stata una uh, delle prime videocassette che ho visto, perché... Um, io non ho, non ho avuto il videoregistratore fino a molto tardi, diciamo, quando ormai ce l'avevano già tutti. E questo ero a casa di un, uh, di un amico che aveva noleggiato la videocassetta, tra l'altro, altra cosa. Il, nole- il videonoleggio. Ah, il video noleggio uh, E quindi lo vidi, fu una delle prime videocassette che vidi in vita mia.
1: Eh, sai che è una storia simile anche la mia Perché io invece il videoregistratore l'ho comprato nel 1986 E quindi l'anno dopo ho, ho visto i goni in, sei... video, in videocassetta anche
0: In videocassetta pirata Perché nell'86 no, probabilmente no, non è... l'avevo no, regi-
1: l'avevo noleggiato <ride>
0: Ok, scherzo Avevo un
1: videonoleggio davanti a casa Quindi <ride> Scherzo, scherzo mia, mia sete di cinema da Cosa si può raccontare se... un po' di questo film? Uh, tantissime cose Si possono... Eh, si posso raccontare eh, da... Tipo,
2: tipo chi, chi lo sa a memoria Io, io. Voi Io so sì. eh, Possiamo cominciare
1: sì. No non cominciamo, <ride> non cominciamo È uno di quei vero. film
0: che Io ho anche il Blu-ray di, di Gunis Devo dire la verità
1: <ride> e, Quindi ma possiamo, possiamo raccontare tante cose tanto Per cominciare che, per essere, che era un film per ragazzi uno avrebbe potuto pensare che potesse essere un film comunque a budget quantomeno limitato ma in realtà no Eh, Steven Spielberg in questo progetto credeva veramente e quindi investì un un congruo numero di di banconote e tutto eh, più o meno tutto quello che si vede eh, era reale quindi non era roba aggiunta poi in post produzione compresa la, la nave pirata e al cast di ragazzi non fu permesso di vederla prima del del ciacco ufficiale della scena perché il regista voleva assolutamente che la meraviglia sui loro volti fosse reale insomma non fosse fosse indotta solo che quando effettivamente i ragazzini del cast videro la la nave pirata a qualcuno scappò, diciamo così, un, un'imprecazione, insomma, abbastanza, talmente stupito che insomma, si lasciò sfuggire qualcosa che non si dovrebbe mai dire e quindi fu, la scena fu comunque rigirata e l'effetto, sorpresa, ahimè, eh, fu perduto. È stato girato veramente eh, a, in un posto chiamato Astoria Al punto che eh, il 7 giugno eh, è stato dichiarato il 7 giugno, giorno dell'inizio delle riprese del film, è stato dichiarato dal sindaco della vera storia eh, giorno dei Gunis. Poi altre cose che possiamo dire: che molti si sono sono chiesti: ah, ecco, a proposito di cose originali, veramente reali, il cranio di Willy Lorbo è veramente un teschio vero. Sì, infatti, mi chiedo. Devono essere cambiate delle, delle eh, cose all'epoca rispetto a, a oggi. ma eh, insomma. Sì. Eh, per, mentre invece no, lo, lo scheletro di Chester Copperpot non è vero, è fatto di plastica. E um, alcune cose mi ricordo: l'altro scusa, eh. Vale, ma anche lì, no? Cioè, che
2: non mi fighi? È vero: cioè, Willy Lorbo, Chester Copperpot, so, so la, tutti
1: la, banda fratelli. la banda fratelli. Pensa che la banda fratelli si chiama veramente così. Non è una traduzione. Io ma me lo so sono... vede
2: anche. Lo si vede anche un pe- in un pezzo di giornale? Eh
1: sì, però sono, io sono lì per lì, forse da piccola, no. non, non, ci, non ci ho fatto tanto caso sì. E un'idea era che fosse tradotto Invece, eh, invece no, eh, si chiamavano veramente fratelli in italiano e, Tra l'altro, se sa, avete presente, c'è cioè, una scena in cui, in cui Chunk dice di, di avere una volta ospitato Michael Jackson a casa sua e, Michael Jackson, Jackson no,
2: ma sua sorella esatto.
1: sì Esatto Ora dovete sapere che in realtà Michael Jackson non viene citato a caso in quella, in quella scena Perché Steven Spielberg eh, decise durante le, le riprese di portare tutti il gruppetto di ragazzini A vedere il concerto di, di Michael Jackson a, a Los Angeles E quindi diciamo, questi ragazzi erano rimasti talmente, eh, talmente entusiasti della de cosa che dice che ne, ne parlarono per giorni Allora eh, Richard Donner decise di inserire una battuta su Michael Jackson proprio nella nella, scen- nella, eh, domani lo dico, nella sceneggiatura e uno di, di loro Cory Feldman poi è diventato un vero amico di, di Michael Jackson quindi se pensate niente a caso in questo, in questo film chissà se ce l'abbiamo la colonna sonora da ascoltare dei, dei, Goonies, dei Goonies, Goonies ma certo ce l'abbiamo Eccezionale cantata da, da Cyndi Lauper
0: eh, Diciamo anche due parole su questo mm. brano Questo brano fu commissionato appunto per, da, um, a Cyndi Lauper Proprio per, per il film in maniera specifica Lei inizialmente il brano lo voleva chiamare semplicemente Good Enough Ma la Warner si impose per avere anche la parola Goonies nel titolo E siccome Goonies era un marchio registrato ovviamente eh, È diventata Goonies Ar, con il Eh, gioco di parole con il il discorso di Ar, Good Enough, per cui insomma fu adattato il titolo in questo modo. La cantante per tanti anni non l'ha più cantato, dal 1987, poi a furor di popolo, perché veramente è stata a furor di popolo, lo ha reinserito a partire dal 2004 nei suoi spettacoli, perché c'era la gente che a cappella gliela cantava ogni volta che lei faceva uno show e alla fine lei ha, ha ceduto. E so per certo che già. lo ha fatto anche in, nel suo concerto a Roma qualche anno fa, per ha cui fatto bene, è entrata è... proprio, insomma, ha fatto pace un po' con questo brano eh, e lo ha giustamente rimesso nella sua, ehm, nelle sue scalette dei concerti.
1: Cioè, questo è un, atteggi- è come se è un atteggiamento di, di certi artisti che veramente fatico a capire. Cioè,
0: ma sai, tra l'altro, non sei... si può neanche dire che questo sia stato il suo più grande successo. Fra ma, l'altro, il singolo no. dell'85, poi, insomma, il singolo successivo a questo per Cindy Loper fu True Colors. Per cui, insomma, eh, ne ha avuti i successi sì, da non, The Just One no, of a Fan poco capisco, prima, True Colors. Ma, insomma. Cioè,
1: non è l'unica, tra l'altro. Mi vengono in, me- mi in mente anche altre altri momenti di... relativi ad altri artisti ma insomma questa idea di non voler uh, di non voler ehm, soddisfare il pubblico con le canzoni che comunque insomma ti, ti hanno fatto amare ecco questo veramente non, non lo capisco davvero prima o
0: poi la intervisteremo e glielo, eh, chiederemo. glielo chiederemo. chiederemo nel frattempo ce
1: l'ascoltiamo eh, dai, sì.
0: The Goonies, Good Enough, Cindy Lover su Radio Animati di nascosto per farvi sentire la Vale che se la cantava, eh? però ho preferito... Non, non tenderle questo agguato Cindy Lauper su Radio Animati Predatori del Tempo Siete nel 1985 Quindi state riscoprendo con noi tutto quello Che c'è stato in questo fantastico anno eh, A metà degli anni Ottanta Grazie ai Predatori del Tempo Continuiamo con il cinema Perché lo abbiamo detto in apertura Sono tantissimi film che in quell'anno hanno insomma, fatto storia E lo si può dire eh, Ritorno al futuro, I Goonies, Ma dobbiamo obbligatoriamente citarne altri
1: Eh, Dobbiamo sì, citarne altri Um, un film che magari non è o, o forse non so non saprei dire onestamente se oggi può ancora essere considerato un, un cult però sicuramente all'epoca ebbe un successo notevole Cucun la, un, un film di fantascienza di Ron Howard che affronta una storia legata appunto al, anche quello però, meno male al tempo, al tempo che passa perché ci sono degli, degli alieni che sono in grado di eh, di, di far tornare giovani eh, eh, un, un gruppetto di, di anziani insomma è un, un film anche che è piuttosto particolare devo dire la verità che la prima volta che lo vedi non mi piacque ma perché
0: io non l'ho piccola. mai visto tu Kinoppi
2: uh, mi sa di no sai cioè è uno di quelli che vedevo la pubblicità magari lo vedevo iniziare Uh, tipo in televisione però poi dopo
0: o andavo a letto o mi distraevo perché insomma è un po' lento
1: è un po' lento infatti anche a me mi eh, l- l- no,
0: viene in mente un altro che non ho mai visto magari voi l'avete visto sicuramente però non so non mi ha mai ispirato di tanto è Laguna Blu io
1: sai che non lo so se lo... ecco no. beh, ah
0: meno male dai non Inf- sono solo non
1: lo... Mi ricordo perché io li confondo Laguna Blu con con Paradise uno dei okay, due vabbè. insomma non, non mi ma ricordo torna,
0: torniamo a parlare <ride> di Kugumi scusate due. la parentesi vabbè
1: insomma niente No, fondamentalmente è un film che ha vinto due, due premi Oscar e ebbe insomma ebbe un notevole successo io devo dire invece l'ho rivisto non proprio di recente ma insomma l'ho, l'ho rivisto quando ero molto più grande e invece mi è mi è piaciuto perché è vero che è lento però è anche vero che ha Insomma, dal punto di vista cinematografico è un, è un gran bel prodotto ed ha un, poi tutte le caratteristiche dei, dei film di, di Ron Howard quindi una, una grande attenzione alle atmosfere una certa, una certa malinconia di fondo che dell'85 probabilmente non, non avrò apprezzato ma insomma che ho apprezzato dopo ho invece Andiamo apprezzato avanti. molto Ammazza Vampiri di Tom Holland altro film che per l'epoca... Che io almeno avrei considerato sicuramente un, uno dei miei dei miei cult. Non so onestamente se oggi nel 2018 qualcuno si ricorda di questo film, se comunque ha un, eh, ha un diciamo, ha un, ha un livello di, di leggenda abbastanza abbastanza citabile però insomma è un film veramente molto divertente con una trama eh, che strizza l'occhio ai classici horror e, e poi li, e li, prende un po', li prende un po' in giro se, se, se vogliamo però è un film veramente secondo me fatto molto bene, molto carino non so se l'avete visto voi?
0: No, io no. Io non me lo ricordo. Eh, no, forse l'ho visto non, anch'io, forse l'ho visto, ma non me lo ricordo.
1: E invece, no, se, se vi capita. Recuperatelo perché secondo me questo è ancora un film che. Eh, un fi- è ancora un film che va. Poi, ehm, passando un attimo alla, all'animazione, io vorrei citare un film Disney che a me piacque tantissimo. Sono andata a vederlo al cinema. E che invece l'80% dei disneyani duri e puri invece trova che sia stato un passo falso Ma davvero? Sì eh, Cioè per sì, me...
0: sapevo questa cosa ma pensavo che in realtà i veri fans disney in qualche modo la apprezzassero quelli che conosco
1: io mi dicono no ma cioè, Tanto... gli trovano dei difetti ecco, ah, Intanto diciamo Intanto diciamo che stiamo parlando di Taron e la pentola magica
0: Tu Kinoppi, l'hai visto al cinema? Io l'ho visto al cinema e mi piacque tantissimo Anche a me anche io a Anch'io me. l'ho visto al cinema e mi piacque tantissimo anche a me però ha ragione, ha ragione Lavalle nel
2: dire che eh, è uno dei film considerato dagli storici di Disney eccetera eccetera o comunque in generale eh, forse il, il peggiore o comunque il più grosso fallimento della
0: storia della Disney. Credo che io io mi addentro e chiedo scusa a tutti gli esperti Disney all'ascolto che ci fu abbastanza, come dire, una grossa, come dire, contrasto fra il creatore del film e la Disney stessa. Cioè, teoricamente nell'intenzione dell'autore doveva essere ancora più cupo e ancora più, ehm, se vogliamo, oscuro. Oscuro, Eh. cattivo rispetto a quello che poi è stato il risultato quindi alla fine è venuto fuori un ibrido eh, in cui è un film Disney senza canzoncine se e non sbaglio. prima di tutto eh, E poi pezzi. secondo me
1: c'è anche una È un film fantasy Ancora più che fantastico Non ci sono principesse e fatine Con le bacchette magiche Cioè è un film fantasy E, e pur essendo negli anni in cui Insomma il fantasy Un certo tipo di fantasy andava Molto almeno a livello di letteratura Il, il cinema non era ancora pronto Per quel tipo di fantasy Io credo che se fosse uscito nel ventunesimo secolo insomma fosse uscito più o meno nel, nel periodo in cui è stata fatta la trilogia del Signore degli Anelli avrebbe avuto un altro tipo di accoglienza perché era un, avan- comunque, era, un, era un film avanti comunque come concezione era un film avanti però credo che comunque
0: eh, diciamo che poteva essere un po' sviluppato meglio eh beh, ecco, da, un punto sì. di, da un certo punto di vista cioè, secondo me si percepisce in Taron un po' un qualcosa un po' in parte fatto a metà poi piace perché comunque è diverso rispetto agli altri film Disney comunque c'ha eh, una tecnica com- di eh, animazione di illustrazione Quant'altro comunque eh, bella secondo me. Eh, però, secondo me, visto anche a distanza di tempo, ti lascia un po' quella sensazione di qualcosa in parte fatto un po' a metà. Eh, però, insomma, sì, anche a me piacque,
1: esatto. E infine poi l'ultimo film, no, non che... no in realtà ci sarebbe ancora da citare Fenomeno di Dario Argento che mi aspetto un commento da te Lorenzo che Sì sei un fan
0: anche se non, che... non è fra i miei preferiti eh, di Dario Argento però insomma è, è quel, è, resta nel periodo di Dario Argento che mi piace
1: Sì anche a me forse è stato... Ti vorrei dire, ma potrebbe essere stato o, o l'ultimo o uno degli ultimi che...
0: Siamo a fine comunque, prima di finire in roba terribile. Esatto. Non so perché, eh, povero Dario, ma...
1: Eh, sono quelle domande <ride> a cui ancora non possiamo dare vere risposte. E infine eh, ci sarebbe da citare, anzi c'è da citare, Cercasi Susan disperatamente, che è un film di Susan Sedelman. film d'autore, tra film l'altro. d'autore, esatto, perché ha partecipato a Cannes, quindi non, non proprio... Eh, all'ultimo dei festival interpretato da Rosanna Arquette, da Aidan Quinn e da Madonna che in questo caso fa il suo debutto al cinema è un film molto divertente molto, molto godibile l'avete visto voi questo? sì, sì. al cinema no tu Kinoppi
2: mm. sai non lo so forse no
1: io sì l'ho visto al cinema e, e beh perché all'epoca io ero una grande fan di Madonna e quindi ovviamente sono, sono, mi, sono, mi sono fatta trascinare, anzi o meglio io ho trascinato mio padre a vedere eh, Ed era una cosa bellissima quella platea perché era fatto tutto di ragazzine eh, con eh, appunto o col nonno o col babbo Era cioè, una cosa abbastanza, abbastanza peculiare come, come platea Esatto è un fi- è comunque, un fi- secondo me è ancora un film, anche quello molto, molto divertente, una classica diciamo commedia comunque poi al, all'americana. E, ehm, in cui Madonna mostra un, un po' un carisma da attrice consumata perché fondamentalmente interpreta se stessa. Insomma, se, come, prova di, come, diciamo, come prima prova d'attrice, non so quanto possa avere influito, perché insomma, fondamentalmente mm-hmm. fa, fa se stessa sul, sullo schermo. E um, caratterizzato ovviamente da una colonna sonora veramente, eh, insomma, anche quella rimane decisamente in mente, soprattutto per uno dei brani che abbiamo che possiamo ascoltare, Lorenzo.
0: Io direi sì, anche perché sì, il dai. singolo fu, allora, è uno dei pochi. Uno pensa a Madonna in Italia, il successo in realtà. L'usvet girl tour arriverà solamente due anni più eh. più tardi Però in qualche modo ehm, questo brano arrivò a consacrare Madonna Eh, L'album non era incluso nel nel 33 giri di Like a Virgin Che nell'estate del 1985 fu ristampato proprio per includere anche Into the Groove E il 45 giri di Into the Groove è forse l'unico ad aver raggiunto la prima posizione nella classifica di vendita in Italia questo non significa che Madonna in Italia non abbia venduto però ripeto in quegli anni già magari stazionare alla numero 3 per due settimane significava vendere centinaia di migliaia di copie per cui insomma eh, è, è comunque un artista che ha venduto tantissimo eh, il singolo negli Stati Uniti ha superato il milione di, un milione di copie vendute eh, nel Regno Unito ne ha vendute poco meno di un milione eh, mezzo milione in Francia in Italia ha superato le 20.000 copie vendute per cui insomma si parla veramente di un grandissimo successo e però poi... in Italia ebbe questa, questa particolarità e il più grosso successo lo ha appunto proprio eh, in Europa al punto che l'album di Like e Virgin, perché era incluso solo nella colonna sonora fu ristampato per aggiungerci Into the groove
1: eh, No Volevo chiedere una cosa Ma può entrare anche nel, Nella questione Vendita Il fatto che comunque Siamo nell'85 I 45 giri Ah
0: ancora ci Cominciano no, no no Ancora il declino Dei 45 siamo? giri I 45 giri in Italia eh, Sono rimasti in vendita Ufficialmente Fino al 1992 Dal 1992 Fino al 2002 Sono rimasti disponibili Solo per l'edizione Jukebox Salvo rare eccezioni Però diciamo Fino al 92 ci sono Anche se i 45 giri del 92 Sono abbastanza rari Per esempio Degli artisti di Sanremo Perché comunque già Iniziava a subentrare Il CD singolo Comunque se ne stampava meno Però insomma Fino al 92 Non ci sono rischi Il supporto era Gettonatissimo Insomma Assolutamente Allora ascoltiamocela Perché comunque resta tra l'altro la rivista Billboard l'ha inserita come A fine degli anni Ottanta l'ha, ins- l'ha definita la canzone dance del, degli anni 80, E in parte mi sento Beh. di dar ragione Perché in qualche modo riassume perfettamente Quello è stato perlomeno lo spirito di Madonna in quel decennio E allora ascoltiamocela And Into the groove. groove da Cercasi Susan disperatamente
3: And you can dance, dance, dance. For inspiration. Come on, come on, come on, come on. I'm waiting.
0: Anche questa ce la stavamo cantando e ballando sul tavolo qua della, della nostra regia di, di Radio Animati, Predatori del Tempo. Madonna su Radio Animati fa parte della nostra programmazione Madonna, perché ovviamente su Radio Animati, oltre che un mondo di sigle TV, ci sono anche le colonne sonore dei film cult. E si Susan, disperatamente, è indubbiamente un film cult del 1985, dove ci troviamo. Ma continuiamo a parlare di musica, che dite? Continuiamo Che ne dici Chinoppi? Continuiamo a parlare di questo 1985 E sapete che ci piace sempre fare un po' così di legami Trovare un po' di legami fra eh, il mondo delle sigle e il mondo della musica gli anni 80 in generale sono caratterizzati anche un po' da quel fenomeno definito degli artisti one shot forse, forse all'epoca ancora più di oggi nel senso che eh, paradossalmente forse con la crisi che c'è è più difficile riuscire ad emergere e anche con la vastità di, di mezzi che ci sono oggi oggi se un artista arriva in qualche modo uh, in radio in tv un, pochino di più forse riesce a, um, a, ad avere per un po' più di tempo visibilità, in quegli anni non esistevano i social network, non c'era youtube, ovviamente non c'era niente, per cui se sparivi sparivi veramente del tutto cioè se, se cioè smetteva di dedicarti le copertine, tv sorrisi e canzoni non parlava di te, Sei mandi non sapeva dove eri, MTV negli, per quanto riguarda gli Stati Uniti eh, faceva altrettanto, potevi veramente sparire per cui gli anni 80 che sono è, per... scusa Lorenzo, è quello che è capitato al cantante di La Mou, per esempio, eh,
1: esatto, esatto, sì esatto. per quello dopo che qui... cioè ha smesso di occuparsi di lui anche esatto. noi ne abbiamo perso le tracce
0: <ride> esatto, per cui insomma negli anni 80 c'erano tanti 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 artisti che a un certo punto un po' si perdevano di vista o che si sono perse di vista in parte è il caso dell'artista di cui vi parliamo quest'oggi ma dietro ogni insomma ogni eh, disco ogni successo soprattutto quando era Dance c'era sempre da tenere l'attenzione su quello che era soprattutto il produttore, l'autore, quello che aveva l'idea, quello che portava avanti il cosiddetto progetto discografico. E in particolare oggi voglio parlarvi eh, di Maurizio Bassi. Ma chi era Maurizio Bassi? Allora, io vi faccio sentire adesso un un mix di cose che lui ha fatto <ride> e sentirete un po' di cose che spaziano e vi, rendete, vi renderete conto di chi era e che cosa ha fatto sentite un po qua <totipo>
3: Io non comprò la... Pa-
0: medley che vi ho fatto sentire eh, abbiamo ascoltato appunto le mele verdi con spazio 12 poi abbiamo ascoltato abbiamo sentito eh, eh, eros ramazzotti con nuovi eroi eh, shine on dance di carrara sempre per rimanere in ambito dance e sandy bell sempre delle mele verdi ci troviamo appunto s- quasi sempre lo zampino di maurizio bassi Voi come arrangiatori voi come musicista voi come autore però insomma c'è sempre la sua firma nel 1984 quindi facciamo un passo indietro l'anno prima Bassi è alla ricerca di eh, talenti per lanciare un suo progetto musicale Ha in mente un'idea e la vuole realizzare Casavolle che incontrò un certo Jimmy McShane Irlandese che da tempo viveva, mh, si era trasferito in Italia E aveva avuto qualche esperienza in campo artistico eh, Soprattutto come ballerino di Didi Jackson Vi ricordate Didi Jackson? No Chinoppi? Mm, meteor, no. meteor Man Meteor, Meteor, Meteor Man eh beh, Giusto per citare Forse il suo più grande successo Sì,
1: adesso, adesso <ride> non me lo hai detto Un attimo mi si è sparciato McShane,
0: il bassi resta colpito Da appunto questo aspetto un po' emaciato Che ha McShane ehm, Però anche colpito dalle sue eh, Dalle sue doti vocali E decide di, scru- di scritturarlo E di metterlo a capo del, eh, del suo progetto discografico Dell'idea che ha in mente Quindi McChain si trova così dal nulla a diventare immagine e ehm, leader di quel progetto discografico che prenderà il nome di, di eh, Baltimora. E il primo successo di, eh, di Baltimora sarà appunto il famosissimo Tarzan Boy, che nell'estate del 1900, 1985 eh, s- insomma, farà. smieterà successi e sarà veramente il tormentone dell'estate. Senza ombra di dubbio, entrerà poi a fine anno eh, in top 5 fra i singoli più venduti in Germania, in Austria, in Svezia, in Francia, Olanda, Norvegia, quindi in tutta Europa. Ehm, ma raggiungerà un ottimo successo anche in Inghilterra e addirittura in Canada, dove, dove risulterà il quinto 45 giri più venduto dell'anno. Per cui sarà un successo veramente ad esclusione degli Stati Uniti, cosa che succedeva abbastanza di frequente in quegli anni. È che un successo è tuttora così in parte: ecco. cioè che è un disco che m- forte in Europa. Sia di successo anche negli Stati Uniti Non è scontato Spesso lo è. è più facile il contrario Per cui insomma eh, Vale anche
1: per il cinema eh,
0: per... Vale anche per il cinema Indubbiamente vale anche per il cinema ehm, Vale la pena ricordare Perché noi all'epoca eravamo piccoli Per cui magari la mh, Tarzan Boy ce lo ricordiamo Nella cover version inclusa in Bimbo Mix Vacanze Che la Baby Records pubblicò proprio nell'estate del 1985 E che io ho avuto Tu Vale?
1: Certo era questo il disco a cui facevo riferimento all'inizio. E
0: la versione di Tarzan Boy contenuta in Bimbo Mix Vacanze era cantata da Silvio Pozzoli, non da Jimmy Maxshe, non è la versione originale. Un ricordo di Tarzan Boy, Kinoppi, cosa ricordi di Tarzan Boy?
2: Uh, allora, ricordo che la ricordo, cioè ricordo che ehm uh, um, allora, sono quei pezzi, quei brani che ascolti lì per lì e poi li perdi un po', no? Perché quegli anni magari, eh, appunto, no, ci vuole un po' prima che tornino in auge eh, questo tipo di pezzi film, questo tipo di pezzi pop senza particolare. Eh, senza particolare velletà artistica forte e eh, ricordo che eh, quando cominciarono a uscire le prime compilation One Shot 80 queste cose qui eh, se non sbaglio in una di queste c'era anche Tarzamboy eh certo sen- eh, e mi ricordo eh, quando L'ascoltai che ricollegai il fatto che non conoscevo il titolo però Tarzan Boy e da lì capivo qual era il legame con appunto il ritornello del pezzo e mi ricordo, ah sì questa me la ricordo Tu Vale?
1: Eh, io ricordo appunto per me è legata a Bimbo Mix Vacanze che è uno di quei dischi del 1985 a quella colonna sonora lì. Ricordo di averla avevo un mangianastri eh, portatile che andava a pile e quindi ricordo queste sere d'estate in cui appunto con altri ragazzini che erano in vacanza con me che mettevamo questo, questa cassetta continuamente, questo proprio C'era eh, anche la
0: questo. cover dell'Incantevole Crimi esatto, e ce l'ho ehm. qui la prima di Zuzura esatto. e Gaspar e vi dirò di più Fantastico. che comunque
1: posso dirlo cioè a livello vocale ancora oggi penso che la cover di Silvio Fossoli fosse meglio addirittura la... sì, secondo me sì <ride> e
0: io invece ho un ricordo personale su, questa, su questo pezzo perché stato nel 1985 andai in campeggio con i miei genitori in Corsica e mh, sapete quando si arriva voi avete fatto mai campeggio? sì ok quando si arriva in campeggio in genere la prima cosa che si fa ci si deve accaparrare la piazzola migliore e i miei genitori dicono ah guarda Guarda quanto spazio qui, mettiamo qua. Mettiamo qua la tenda, dai, è anche vicino. Non è troppo lontano dallo spaccio, dal mini market, da, dal bar. Ok, quindi non si capiva perché nella settimana di ferragosto ci fosse questo ampio spazio intorno dove, dove eravamo noi. Sul finire della sera scopriamo che il mini market in realtà è una discoteca. <ride> dove ininterrottamente, da mezzanotte, fino alle, u- alle prime luci dell'alba, tutta la notte. Un via vai di ragazzi e soprattutto di Tarzan Boy messo e risuonato più volte per tutta la notte. Per cui, ai miei genitori, non fate sentire Tarzan Boy perché a distanza di tanti anni quel ooooh oh 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 rappresenta un incubo, sostanzialmente, con relativa fuga da campeggio il giorno dopo. Per cui, questo è un ecco ricordo... Ecco perché c'era
1: spazio. Ecco perché c'era spazio,
0: c'era spazio esatto. C'è sempre una spiegazione. Oh sempre però, sì.
1: questo Baltimora, o come scopre adesso chiamarsi Jimmy McShane lo ricordo con un look veramente un look articolare. particolare
0: sì eh, sì un no. look particolare eh, purtroppo lui è scomparso ormai da un po', da un po di anni eh, è scomparso nel 1995 però insomma è stato, è stato un grande i singoli successivi fra cui Woody Boogie eh, non hanno avuto il successo del primo io
1: ammetto di non averli mai neanche sentiti eh, ma non,
0: non, non stento a crederti, ma anch'io non te lo saprei neanche anche intonare però insomma non è veramente è stato veramente un artista come si si dice one shot perché dopo Tarzan Boy una meteora sì indubbiamente non ha più raggiunto quel livello di successo però visto che del 1995 1985 è stato indubbiamente il più grande successo è stato un grande successo ce l'ascoltiamo qua su Radio Animati (tose) Inconfondibile urlo di Tarzan e eh, di Tarzan Boy in questo caso con Baltimora su Radio Animati nel 1985 con i Predatori del Tempo sapete che in Predatori del Tempo non ci sono solo sigle ma facciamo qualche strappo alla regola anche per ascoltarci un po' di successi di quell'anno ma siamo giunti al nostro angolo quale angolo? Beh ce lo dice ovviamente la nostra solita sigletta ed ora
1: signore e signori vi presentiamo l'angolo di ottobre
0: Lascio la parola a Chinoppi
2: E anche nella mia navicella Arriva l'eco della musichina dell'angolo di ottobre Che ricordo sempre essere Il singolo pezzo di musica Più bello di tutta la programmazione di Radio Animale Hai ragione <ride> Cioè, Non ce n'è come quello Ce ne
3: uh... sarà più un altro Ma lo diremo dopo
2: <ride> Diciamo dopo va bene uh, Angolo di ottobre uh, Allora per il 1985 Per l'angolo di ottobre variamo uh, Possiamo barare, ah, sì, parliamo, sì. parliamo di una cosa che è successa il 30 settembre. Eh, però siccome questa cosa è successa, immagino inizialmente negli Stati Uniti, magari da noi in quel momento era già il primo ottobre, quindi dai, più o meno ce la possiamo fare. Sì, sì, dai, sì. Dai, 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 passa. Sì, allora. In
1: Australia era sicuramente già il primo
2: ottobre, vero? In Giappone, anche. Eh, esatto. Quindi, eh, vabbè, dai, è allora, okay, esatto.
1: quindi è il primo ottobre.
2: Esatto, è il primo d'ottobre, il 30 settembre del 1985, no, il primo d'ottobre, in qualche momento, a cavallo tra settembre e ottobre del 1985, viene rilasciata la prima versione di Microsoft Excel, che... tutti noi conosciamo è un software che da lì a qualche anno sarebbe diventato il software di riferimento per quello che riguarda la gestione dei fogli di calcolo una roba che eh, non può mancare in nessun ufficio eh, dell'universo ma insomma spesso e volentieri anche eh, in casa di chi studia o di chi semplicemente vuole tenere un po' la contabilità e soprattutto eh, è una di quelle cose che ti fanno lanciare un sacco di improperi perché alcune delle le formule più complicate è veramente difficile capire come farle funzionare. <ride> io, però,
0: devo, devo ammettere che prima ancora di Excel ho usato Lotus 1 2 3. Tant'è che alcune um, formule di eh, Lotus 1 2 3 funzionano anche su Excel. e Io le, le uso tuttora. Per cui, io scrivo chioccio la somma <ride> come si faceva in Lotus 1 2 3. Tra l'altro,
2: due cose della, della relazione tra Excel e Lotus 1 2 3 intanto che uh, uh, gli analisti dicono che la, diciamo, la, la vittoria di Excel su Lotus 1.2.3 è stata dovuta soprattutto al fatto che eh, Lotus è, stato, è arrivato molto tardi su Windows. Eh, e eh, un'altra cosa è che eh, forse non tutti sanno che eh, praticamente, non ricordo esattamente, però tipo, le date su Excel partono dal 1 gennaio del 1900 che però il 1 gennaio del 1900... Eh, viene sbagliato il giorno della settimana e questo è un un bug che è stato inserito volontariamente per mantenere retrocompatibilità con Lotus 1.2.3 che aveva quel bug
0: ma questo non lo sapevo veramente
2: pensavo
1: Eh. che fosse lo spunto per un film anche questo tipo Ritorno al Futuro
2: (ride) no no assolutamente no Eh, c'è una curiosità però su Microsoft Excel Eh, sapete per quale sistema operativo uscì la prima versione? no
1: non ne ho idea
0: Per Macintosh Ma dai E io lo uso su Mac E posso dire che Su Mac fa schifo Lo dico proprio Eh, Cioè senza senza paura di essere Cioè fa veramente schifo Excel su Mac Su su, su Windows è mille volte meglio
1: Questo per quelli della Apple (ride) Che ci stanno ascoltando Che stanno eh, usando No in realtà
0: Per gli sviluppatori Microsoft Che potrebbero impegnarsi A fare un prodotto Paritetico Anche per Mac OS Insomma
2: No, comunque la realtà è
0: che per avere la
2: prima versione su Windows si è dovuto aspettare un paio d'anni Ma questo probabilmente dipendeva anche e soprattutto dalle limitazioni di Windows stesso E non tanto dalla volontà dei dei sviluppatori Microsoft di andare a sviluppare su un altro sistema operativo Però insomma sappiamo che in quegli anni Windows era veramente ancora eh, molto molto indietro Eh, Se vogliamo però essere un pochino più precisi con le date... Uh, quindi, se vogliamo toglierci da questo impasse di, uh, del 30 di settembre, uh, spostiamoci ancora negli Stati Uniti, perché uh, il 18 di ottobre uh, del 1985 fa la sua uh, comparsa sugli scaffali statunitensi il NES ovvero il Nintendo Entertainment
0: System. Ehi, eh, eh, eh. scusa, qui, qui siamo in zona Lorenzo, eh? <ride> con le, con eh gli... sì, ci sì. siamo quasi. <ride> però eh, diciamo
2: che del X parleremo più approfonditamente magari nel 1986 quando esce in Europa e quindi in Italia. Eh, nel 1985 però c'è un'altra eh, pietra miliare che eh, riguarda sempre la casa della grande N. Infatti il 13 settembre del 1985 in Giappone, proprio per il NES, che però in Giappone si chiamava Famicom, come vedremo nelle prossime puntate, esce Super Mario Bros. E il mondo da quel giorno non sarà
0: più lo stesso. Eh no, condivido, io l'ho giocato tantissimo sul Game Boy... Uh, non ho avuto il NES Però devo dire che è uno di quei giochini Che quando ti prende L'ho giocato sul Game Boy Sul uh, Nintendo DS Insomma è sicuramente uno di quei giochi Che Vabbè. piace Tu Vale? Ci hai mai eh. giocato?
1: Sì, no giocare ci ho giocato Però io A questo punto siamo veramente ormai In un campo che non mi appartiene più Ma dai Eh sì Perché io Allora io non avevo il NES In realtà era della mia sorellina, e non ho mai neanche desiderato più di tanto giocarci. Insomma, io ero ancora. Io ho avuto l'Atari, e dopo quello. E sei rimasta lì? Sì, sono rimasta lì perché. Tu eri purtroppo... a scavare
0: a cercare le cassette esatto. di. E ti no, io fondamentalmente con i
1: videogiochi, insomma, <ride> ho avuto un, una storia d'amore non troppo appassionata.
0: Cosa ci puoi dire di Super Mario? Perché, intanto, perché Super Mario Bros.?
2: Allora, eh, Super Mario Bros Perché comunque si voleva cercare di sfruttare un po' eh, il personaggio di Mario Che eh, era nato, eh, se vi ricordate
1: eh, con, Donkey m-
2: con Donkey Kong All'inizio non ufficialmente, poi ufficialmente Perché nella prima, eh, diciamo, nel primo materiale eh, pubblicitario Donkey Kong il personaggio non si chiamava ancora Mario Eh, da lì ha iniziato a fare la comparsa un po' in in qualche giochino qua e là senza troppo successo fino al eh, proprio Mario Bros il gioco si chiamava Mario Bros che non è stato certo un, uh, un, uh, un, un best-seller, però aveva comunque uh, avuto un certo successo. Ed è proprio uh, per, il motivo, per questo motivo, cioè per il successo di Mario Bros., che uh, Shigeru Miyamoto, il, uh, il, il creatore di Super Mario, uh, decise di... Uh, decise di mettere Mario anche in questo nuovo gioco che aveva sviluppato ovvero Super Mario Bros con l'idea diciamo di farlo diventare un po' il suo personaggio cioè di di essere il personaggio generico per i giochi giochi Nintendo cosa possiamo dire di Super Mario? Tante cose uh, cominciamo dal fatto che, uh, immaginatevi uh, il piccolo Chinoppi che spendeva un patrimonio uh, dei suoi genitori, non suo ovviamente uh, a forza di monete a 200 lire imbucate nel cabinato di Super Mario a partire dall'estate del 1986 più o meno, anche perché io in Sala giochi andavo al mare quindi d'estate, non, uh, non a Firenze almeno in quegli anni lì e Uh, diciamo uh, Il piccolo Tinoppi Continuò a investire 200 lire Su 200 lire Che tanto uh, Era la sua Sì infatti Finché Praticamente Più o meno Fino al momento In cui i suoi Per disperazione Non gli hanno comprato Un NES Appunto Che con sì.
1: Excel Hanno fatto i conti Hanno detto Ma forse compriamogli <ride> i esatto. Così Invece
2: che... <ride> Esatto Costava meno Comprare la console esatto. Che non mandarlo Che non sovvenzionargli La sala giochi Quindi uh, Insomma Ecco Uh, devo dire che io sinceramente uh, all'epoca specialmente ho sempre avuto un, un buon occhio per i videogiochi e uh, Super Mario era il mio preferito, punto non ci sono, non ci sono
0: alternative la Nintendo e... decise da subito di come dire, mh, farlo diventare poi insomma lo, lo, il, il, come... l'eroe la, il portabandiera proprio di, di, tutta la sua, di tutta la Nintendo no, in realtà no nel senso che fu
2: proprio a seguito del successo di Super Mario Bros Super Mario Bros cominciò a vendere tantissimo eh, che poi eh, decisero Ave- eh,
0: venne da sé la cosa insomma
2: Sì, venne da sé, decisero innanzitutto di eh, di venderlo eh, di cominciare a venderlo in bundle con le console prima in Giappone e poi anche negli Stati Uniti e in Europa perché insomma non dimentichiamo che Super Mario Bros uscì come cioè quando il NES arrivò in Europa, Super Mario era già il simbolo. Quindi, eh, insomma, noi siamo partiti avvantaggiati sull'amore per, per Super Mario.
1: Ma Luigi? Io me lo sono sempre chiesto. Ma è sempre esistito? O è una creazione successiva? Perché questo Bros. ho sempre pensato che... Cioè,
2: allora, si no? In allora, no, Luigi nasce in, nel primo Mario ah, Bros. Vai. Infatti, lì era un gioco in cui potevi giocare in due contemporaneamente, e uno controllava Mario e l'altro controllava Luigi. E eh,
1: questo vagamente eh. me lo ricordo, anch'io.
2: Esatto, invece Super Mario era un gioco che facevi il doppio, giocavi a turni ed era. Eh, e quindi sì, diciamo che Luigi faceva un po' Bar- da ruota
0: di scorta eh, per il fratello. Quanto fa sfiga <ride> scegliere Luigi? No? Eh, un, po', un po' sì, un po sì.
1: È come a, però a, immagino a Luca il cosplay di Luigi. L'avete mai visto? Poi, Magari insieme, Beh, sì, insieme. ma Luigi da sì, solo, da solo,
2: sì, sì, assolutamente. Ah, tra l'altro. L'ultima volta che sono stato in Giappone recentemente, eh, ho visto più di una volta in giro. Non credo fossero le stesse persone, quindi probabilmente è un, è un qualcosa che si può fare pagando. Ho visto delle persone andare in giro con i go kart, ma tipo per strada. Vestiti da, da Mario, quindi da Mario Kart. Vabbè. Cioè,
1: aspetta un secondo, l'ultima volta che sei stato in Giappone ti riferisci quando ci sei andato a gennaio, esatto? Cioè, quindi poche pochi, settimane pochi fa. Pochi mesi fa, si ormai andava, sì. si andava, vabbè, vabbè. Beh, non vale, eh?
2: non vale. Grande paese, comunque, eh, ancora qualche dettaglio su Super Mario. Eh, intanto diciamo che. Quello della sala giochi a cui giocava il piccolo Hinoppi si chiamava ufficialmente Versus Super Mario Bros perché Versus era il prefisso che avevano tutti i videogiochi che la Nintendo convertiva dal NES per il cabinato, avevano questo sistema con cui facevano girare praticamente i giochi del NES in in sala giochi. Era uscito nell'86 ed era sensibilmente più difficile rispetto alla versione per console perché così eh, morivi prima e ti rimbucavi di più, giustamente. Avevi Eh, da pagare. Ad ogni modo, anche anche senza stare a fare i pignoli sulle differenze di versioni, il personaggio Super Mario ad oggi è apparso in più di 200 giochi e uh, il franchise diciamo di Super Mario è comunemente considerato come il maggior successo commerciale della storia dei videogiochi i giochi di Super Mario tutti i comp- giochi diciamo con Mario quindi non solo la serie Super Mario però anche Mario Kart e tutti anche quelli tremendi che uscirono per il Game Boy tipo i vari Dr. Mario, Mario Golf eccetera eccetera uh, hanno venduto in tutto più di 500 milioni di copie Mamma nel mia. mondo Pazzesco. più di 300 milioni Esatto, più di 300 milioni soltanto della serie proprio Super Mario Bros, quindi da Super Mario Bros ai suoi sequel ufficiali, compresi anche i vari Super Mario Odyssey per dire l'ultimo, e 40 milioni di copie sono state vendute dal solo Super Mario Bros originale, anche ovviamente aiutato dal fatto che poi fu distribuito in bundle.
0: Insieme alla console. Eh, eh beh, era un vantaggio non da Comunque
1: poco. Perché ci ho giocato anch'io.
0: Ma la rivalità <ride> e il personaggio di Sonic invece lanciato da Siga? Quanto è successivo, ovviamente? Sì, Sonic è molto successivo, stiamo, passando, stiamo parlando dei primi anni 90, se non sbaglio. Ok, quindi fu, un modo, fu, un, modo per, fu un modo per la Siga per insomma correre ai pari dopo il, il successo stratosferico di Mario Bros. Beh,
2: sì, lì la Siga fece un enorme investimento dal punto di vista. Del marketing e devo dire uh, che comunque fu il, L'investimento fu fatto anche dal punto di vista uh, del game design Perché uh, una delle cose che, uh, si, uh, che si riconosce a Super Mario Bros È quello di essere lo stato dell'arte del game design Perché uh, per esempio il primo livello di Super Mario uh, Ad esempio i, i giochi contemporanei hanno quasi sempre un tutorial all'inizio no, Sì perché così alla gente eh, piace, eh, diciamo, avere, insomma, per poter spiegare i comandi spesso molto complessi dei giochi moderni. All'epoca i tutorial non esistevano e il primo livello di Super Mario è stato creato appositamente per eh, come se fosse un tutorial, quindi lo schema è proprio disegnato eh, in modo da... In modo da, uh, da costringere il giocatore novizio a fare tutti i movimenti e tutti i comandi che poi di lì a poco gli serviranno anno, per, fare, certo. per fare le mosse più, più normali uh, e uh, quindi appunto uh, il game design e la giocabilità rimangono sempre uh, quelle, le, 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 le grandi, la, la cosa che più di tutti uh, porta Super Mario su un altro livello. Uh, Sonic effettivamente riuscì qualche anno dopo a fare comunque una, uh, una cosa simile, cioè a a creare un gioco i cui primi livelli erano eh, più che altro dei tutorial e eh, per spiegare ai nuovi giocatori eh, i nuovi comandi anche perché Sonic comunque eh, era eh, abbastanza rivoluzionario come sistema di gioco all'epoca
1: allora caro caro,
0: no esatto però dicevo caro Chinoppi visto che siamo arrivati in fondo anche a questo viaggio primo viaggio nel 1985 con questa puntata dei Predatori del Tempo prima di salutarci voglio che tu ci dica che cosa ascolteremo Ultimo pezzo di questa puntata, allora ci ascoltiamo una roba un po' strana. Uh, ora, siccome che uh,
2: quando era nel 1983-84, nemmeno ricordo, uh, ci ascolta- abbiamo ascoltato le musichine di uh, Tetris, è vero, nell'84. nell'84. Adesso ci ascoltiamo la musichina di Super Mario, no? Cioè, tutti ve la ricordate la musichina del primo sì. livello di Super Mario? Sì, sì. sì. Ecco, sappiate che in Giappone a un certo punto ne è stata pubblicata anche una versione col testo, allora. quindi con la voce, con una cantante che
0: insomma è un po' particolare, diciamo. Bene, bene, bene. Allora ce l'ascoltiamo in chiusura di questa puntata dei Predatori del Tempo. Facciamo un giro di saluti prima di dare spazio a Mario Bros.
1: Un saluto da parte di Valentina.
0: Un saluto da parte di Kinoppi. Un saluto da parte di Lorenzo, appuntamento alla prossima puntata ancora una volta nel fantastico 1985. Ciao! Ciao! Ciao!